0: Hola amigos, ¿cómo están? No me gustó, no me gustó No me gustó porque pensaba empezar este episodio cantando Y me di cuenta que no canté, que empecé a decir otra cosa Que no tenía nada que ver con la canción que estaba por cantar los chicos Acabo de fracasar comenzando este podcast Que es el podcast de Ezequiel Campa Bienvenidos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Ezequiel está en la hierba El podcast de Ezequiel Campa Quiero decirles una cosa que me pone muy triste, por un lado, que es que estamos en el episodio número 59, Che, del podcast. Estamos a uno de 60, se viene la fiesta de los 60 episodios. Bueno, tocó una bocina. Le quería decir esto. La verdad es que yo siempre les vengo diciendo que, que, que no lo voy a subir más a los episodios a, a YouTube. Y bueno, es eso lo que estoy haciendo y la verdad es que es mucha menos la gente que me escribe y que comenta y demás Pero bueno, es así, eh, no, no puedo seguir remándola en YouTube cuando el podcast tiene otro lugar Que es el lugar que ustedes ya saben, que es Spotify o los distintos, las distintas plataformas de podcast Dependiendo del oh, sistema operativo que manejen De hecho, el episodio de la semana pasada en el que estuve hablando un poco de la muerte de Maradona Para mí fue un epis episodiazo y casi no me escribieron, pero bueno eso es porque la mayoría de la gente que me escribe, me escribe porque lo ve en YouTube. Pero sinceramente, chicos, es un laburazo subirlo a YouTube. Porque es un archivo muy pesado, porque cada episodio dura entre 35, 40 minutos y una hora, o una hora y pico, y son archivos muy pesados, que tarda mucho la computadora en procesarlos, y tarda muchísimo en subirse, y además de esto, bueno, qué sé yo, si no funciona esto en las plataformas de podcast... Me iré a la garcha, pero no puedo no, 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 tengo, tengo, no tengo tiempo, y me di cuenta justamente de esto De que si queremos que esto siga siendo posible Lo van a tener que escuchar en donde lo están escuchando ahora Porque en, en YouTube no lo están escuchando eh, Así que ya saben oh, El episodio de la semana pasada, sí, fue para mí fue, Estuvo piola, estuvo piola eh, Fue un episodio bastante a corazón abierto y emocional, que es una una tecla que yo no suelo tocar, un poco por incapacidad y otro por pudor. Y bueno, lo que fue la muerte de Maradona fue muy emocionante para muchos y estuve hablando de eso, así que lo pueden ir a buscar. Es el 58, se llama Nosotros. Tenía una explicación esta palabra y la explicación es que yo creo que un poco hablé de Nosotros. Al hablar de Maradona. Y cuando digo nosotros, digo nosotros. ¿Eh? Pero bueno, acá estamos. Arrancando el episodio número 59. Tengo un montón de mensajes como accumulator, acumulados. Porque la semana pasada no hice episodio. Entonces se me fueron acumulando. En un rato los voy a estar este, leyendo. Sé que hay un mensaje de una persona que me escribió desde El Cairo. ¿eh? ¿Capitales del mundo? El Cairo. Capital de Egipto. Nunca estuve en Egipto. Me gustaría. No, no sé mucho qué hay. Me da como la sensación de que un camello, unas pirámides. Y. no, no, sé, no sé si la pasaría bien. No sé si la pasaría bien, ¿eh? ¿eh? Creo que a veces me da un poco de paja las vacaciones en las que hay que hacer cosas. Las vacaciones exigentes en las que hay que pensar. Las que Hay que poner el cuerpo, hay que caminar, hay que recorrer Hay que disfrutar, más vale que disfrutes ¿eh? No sé si me copan tanto esas vacaciones O si prefiero estar echado No necesariamente en una playa Me estoy dando cuenta de un par de cosas con el tiempo Chicos, atención, tomen nota Primera cosa que me estoy dando cuenta Me estoy dando cuenta que no me gusta tanto la carne Atenti, no tiene nada que ver con el veganismo, ni con el vegetarianismo, ni con dejar de comer animales, eh, porque no viene por ese lado, pero me estoy dando cuenta que cada vez me cuesta más comer carne, pero lo digo simplemente por una cuestión de sabor y de textura y de, por lo menos carne vacuna, cerdo y esas cosas, por ahí el polio... El peige, eh, todavía le tengo cierto afecto, pero me está costando un montón sentir en la boca el pedazo de carne eh, que sonó... Bueno, sonó, lo vamos a dejar así, chicos. No sé qué, no sé por qué, ¿eh? No sé por qué. Eh... En realidad nunca fui muy fan del asado y de todo eso. Y últimamente lo que me pasó fue que... Me empezó a caer muy pesado todo lo que es el asado. Es una locura. ¿Ustedes se pusieron a pensar lo que es un asado? Que obviamente arranca con picada, arranca con vino. Algunos incluso, algunos asados. Yo he llegado a comer en Mendoza, muy ricos. Asados que empiezan con una empanada frita. Bueno, dale. Total, eh, no sé. <ríe> o sea, te comes una picada... En la que ya te comes 4 kilos de pan, un pedazo de jamón, un pedazo de queso y qué sé yo. Y después cuando vos decís, bueno, vamos a ver qué podemos comer del asado. No, el asado arranca con una empanada frita. eh Pero bueno, eh, creo que lo que me está pasando... A ver... Ya no me gusta más la carne... No me gusta tanto la carne sola. El, Viste cuando es el pedazo de carne así... ...tipo colita de cuadril o bondiola de cerdo... Me, está empezando a gustar, ...me están empezando a gustar un poco los sabores... ...tal vez un poco más sofisticados, un poco más complejos... ...pero sí, me está gustando como la carne más pequeña... Eh, ...como más trabajada... ...de repente... ...bueno, la entraña que es finita y es bastante grasosa, me gusta mucho... Eh, ...nunca me gustó el asado de tira... ...todo lo que es hueso y andar luchando contra la, esa carne no me gusta... Pero los pedazos de carne más, más tipo lomo, colita de cuadril, bondiola de cerdo, vacío, que tiene mucha carne, ya no sé si me gustan tanto. Por ahí prefiero una carnecita más pequeña con una salsa o que haya estado marinada o que esté eh, braseada con no sé qué. Ya no me gusta tanto la carne así nomás. Así que ya saben, chicos... Espero que hayan tomado nota. A partir de ahora nunca más me van a dar un pedazo de carne de esos, como si te dijese, una colita de cuadril con sal y nada más. No sé, creo que no me está gustando sentir el gusto de la sangre, ni la textura de la carne, ni pensar que me estoy comiendo a un ser vivo que podría estar de repente haciendo nada. Porque la vaca no hace mucho, ¿no? La vaca está ahí, con cara de, ¡guau! a ver, ¿qué vamos a hacer? Eh... Y, ¿Y por qué salió todo esto? Porque recién yo hablaba de las vacaciones y me di cuenta también últimamente que voy a decir algo polémico y voy a decir algo de lo que tal vez me atrepienta en algún momento, pero no sé si me copa, lo voy a mandar, ¿eh? lo digo, atención, lo digo, atención, ¿están listos? ¿Están listos en Egipto? ¿Están listos en Europa? ¿Están listos en Latinoamérica? a decir algo bastante polémico y es lo siguiente: no sé, no sé si me copa mucho la playa. No lo sé. Hay como una cosa de eh, oh, estar tirado en una playa. O será que laburo mucho y no tengo, perdón, que laburo poco y no tengo ese deseo porque suelo estar tirado. Pero hay algo de la playa que no me termina de copar a veces. ¿Puede ser? ¿Está mal? Lo que pasa es que eso que escuchan es un pajarraco. Estoy acá en el jardín de mi casa y hay unas palomas. Que parecen dinosaurios y cuando aletean se, se escucha. Eh, yo creo que decir playa no es decir nada. Porque no es lo mismo la playa del Caribe que la playa brasilera. Que la playa uruguaya o que la playa argentina Entonces no me rompan las bolas Con que quiero estar en una playa No sé eh, Yo he estado en un de, montones de playas Y tenés playas de mierda en el Caribe Es más, mira lo que voy a decir Sobre todo tenés playas de mierda en el Caribe No, mentira, esto es lo que pasa muchas veces Me pasó muchas veces De estar en ciudades en, en, en el Caribe con playa y tienen están muy explotadas por el turismo. Entonces es toda una cosa de resorts y de yanquis que vienen tirando fotos desde el aterrizaje y, y, y bastante mugre y se ve toda esa cosa de, 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 de la gente que trabaja en los resorts casi como esclavos para que los yanquis estén ahí en pedo fumando habanos en, en la piscina, en el swimming pool y, y esa idea de como la isla paradisíaca me pasó muy poco, me pasó muy poco, y eso que he estado en Colombia, en República Dominicana, en Puerto Rico, me gustaría saber un poco, porque esa idea de la playa en la que no hay nadie y la arena es blanca y el agua es azul y es todo idílico y perfecto, me digo que nunca la encontré. Pero no sé si me copa mucho la playa o si prefiero una piscina, preferimos una piscina, me parece, o preferimos la montaña. Un lago y una playa. O preferimos una vacación de ciudad. La vacación de ciudad es una vacación que te exige mucho y de la que volvés más cansado de lo que fuiste. Vos te vas de vacaciones a una ciudad, hay que recorrer, hay un horario, hay que levantarse temprano para aprovechar, hay que subirse un medio de transporte, hay que sacar la foto, hay que ir y venir. Y te termina liquidando, liquidámbar, chicos. Entonces sepan esto, atención, Primer consejito del episodio de hoy: si se van a ir de vacaciones, por favor, no, eh, si van a descansar, no se vayan a una ciudad, salvo que se vayan a una ciudad que conocen y no van a andar haciendo nada y se van a quedar en un hotel. Eh, así que me parece que hay que pensarlo bien, hay que pensarlo muy, 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 muy bien, porque después llegas ahí y hay que. No era, no era tan copado, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que no era tan copado como cuando lo viste? Que vos pensabas que no sé qué, no era tan así. Y hay mucho, mucho, mucho trucho, chicos, hay mucho trucho. Les voy a contar, experiencia trucha en para ti Brasil. Hace muchos años, hace como siete u ocho, me fui de vacaciones al Brasil con un amigo, Ezequiel Jansi. Nos fuimos de vacaciones a recorrer un poco la costa y estuvimos desde San Pablo hasta... No sé si llegamos a Bucios, pero por lo menos hasta Río de Janeiro llegamos. Y nos pasó, nos pasó que en la ciudad de Paraty fue... A ver, para ya voy a recordar. Sí, fue Paratí, porque fuimos a Ubatuba, que es otra ciudad no tan turística para los argentinos, sino que es más para la gente local. Y de ahí nos fuimos a Paraty. Y en Paraty paramos en un hostel y nos pasó que llegamos al hostel y era una garcha. Pero a la vez, nosotros habíamos reservado ese lugar porque tenía las mejores calificaciones, y tipo en Booking y en todas esas páginas. Y bueno, llegamos, y a los dos o tres días estábamos ahí, estábamos recorriendo la ciudad, qué sé yo, y entramos en otro hostel a averiguar una cosa, y qué sé yo, y que nos pareció un hostel mucho más copado. Y nos pusimos a charlar con la persona y nos contó que el dueño del hostel en el que estábamos parando nosotros lo que había hecho era toda una movida. O sea, abrió en realidad nos había dicho que era un pibe que había estado parando en el hostel este, al que nosotros habíamos entrado y que estaba mucho mejor. Estuvo viviendo en el hostel y parece como que les robó un montón de ideas. Abrió su propio hostel y eh, hizo una movida digital, no sé cómo para figurar primero en, las, este, en los reviews de, de los hostels de las páginas tipo Booking y eso. Esto era en Paraty Brasil, y este pibe, el de este hostel que se mandó esta, era argentino, chicos. ¡Argentino! Me gustaría que me contaran un poco cuánto es que se puede truchar ese tipo de cosas. Para mí se puede truchar todo, desde Amazon hasta Mercado Libre, las calificaciones, digo, ¿no? Hasta Booking. No sé si sigue existiendo Foursquare, Yelp y todo eso, eh, pero para mí se puede... Ah, bueno, Google también tiene, ¿no? Cuando vos buscás tipo restaurantes en esta zona, siempre tenés este, alguien que dice la comida fría, la bebida caliente, los precios carísimos, no vuelvo más. Es mucho más efusivo a la gente para quejarse que para decir que bueno, no, bueno, sí si está muy bueno, sí ponen soñado y esas cosas, ¿no? Pero qué difícil que es. Uno creía que con la democratización de la Internet es como que aparecía una nueva realidad en la que íbamos a tener un montón de información fidedigna. Y esto no sucedió, chicos. No sucedió. Porque está todo truchado, a todo le meten mano, a todo le meten la grieta y todo eso. Che, bueno, hay un tema... ...que les voy a cantar ahora... ...que dice más o menos así... ¡Hola, Roma! ¡Ay, esa es Roma, mi perra... ...pasándole el hocico al micrófono! ¡Hola, Roma! ¡No, no lo mastiques! ¡No, lo mastiques, gorda! ¡No lo mastiques, gorda! ¡Ay, la gorda, gorda, gorda! ¡Ay, soy una gorda! ¡Soy una gorda! gorda, gorda. ¡Soy una gorda, gorda, gorda! ¡Soy una gorda maloliente! ¡Sos una gorda! Mi perra, Rami, a quien amo profundamente... ...los dos nos amamos mutuamente... Eh, no sabemos la edad, chicos. La ciencia no pudo determinar su edad. Yo la rescaté cuando yo era adulta. Es una perra muy adulta. Y se sospecha que tiene tres años. Tal vez tiene más, porque tiene el hocico canoso. Pero tal vez tiene menos, porque los perritos a veces se ponen canosos. Y son jovencitos, como Rami. Pero bueno, no sabemos. Le duele un poco la cadera porque ella tiene un problema en la caderita. Bueno, les decía esto. Les quería comentar una cosa que le voy a comentar aquí... Ya la estuve comentando por ahí... Que tiene que ver con todo lo que pasó con Dicky del Solar... Que en realidad es al revés la cosa... Todo lo que pasa con... Con los Rugbyers... Eh, la semana pasada que pasó esto del... Del no homenaje de los All Blacks a los Pumas... Y después... Perdón... De, de los Pumas... Uy... Del no homenaje de los Pumas a Maradona... Y después se sucedió lo de los tweets... Que aparecieron de los distintos jugadores... Lo que sucedió fue que, obviamente me llamaron de un montón de medios, radios, tele, medios gráficos y demás para hacerme notas, porque soy como una especie de especialista, aparentemente, para los medios. De, siempre que hay un quilombo con los rugbyers. che, llámenlo acá a ver qué, qué onda. Y, y yo siempre trato de aclarar que mi laburo es la comedia, yo soy un actor, no, 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 no intento hacer ningún tipo de descripción sociológica, ni mucho menos, y, y lo que pasó fue que, digamos, los, el rugby, los rugbyers, algunos rugbyers, siempre hay que hacer la aclaración eh, Bueno, es un deporte que viene estando bajo la lupa por una sucesión de, de hechos eh, bastante desagradables que sucedieron Que empezó, tal vez, si se quiere, con el asesinato de Fernando Baez Sosa en, en Villagesel a principio de año Fue este año eso, pareciera que fue hace 20, pero no, fue este año Después vino lo de, cuando comenzó la cuarentena, un tipo entró en la garita de seguridad del edificio y, y le pegó al tipo de seguridad, por una, porque el tipo de seguridad creo que le estaba exigiendo que se pusiera el barbijo o algo así. Resultó que ese tipo también, o era rugby, o era entrenador de rugby. Después vino lo de, ya la verdad que no me acuerdo, pero después vino lo de lo del no homenaje de los Pumas a Maradona. Después vino lo de los tweets de, de los jugadores de los Pumas, inmediatamente en Córdoba apareció otro caso de un pibe al que le pegaron, le pegaron un grupo de, de rugbyers y, y claro, muchos me preguntan a mí y demás y una cosa que sucedió fue que cuando aparecen los tweets de, de, de los jugadores de los Pumas eh, con comentarios de repente, no sé, no, no recuerdo ahora, pero clasistas, racistas, eh, xenófobos, homofóbicos no, no, La verdad es que no recuerdo Se dio en Twitter, en Twitter, que es la cloaca, es una cloaca del sin contexto Se dio una cosa eh, que fue como una especie de salir a buscar a ver eh, ¿Quién tiene tweets viejos? Entonces te cancelo y qué sé yo Toda una cosa de unos pelotudos que están ahí al pedo que, que, que se alimentan de eso, que están diciendo encontré que dijo negro de mierda. Bueno, toda una gente pelotuda que no tiene vida. Salieron a buscar y eh, mostraron tweets eh, viejos míos de Marley, de Miguel Granados, de Nati J., de un montón de gente. Eh, tweets tal vez objetables, discutibles, y qué sé yo. Entonces eh, salta ahí esa discusión, ¿no? De, de si está bien o no, ir a buscar y qué sé yo Y yo lo que creo, la verdad, es que por lo menos por, por, Porque, digamos, lo, lo que sucedía era como que intentaban decir, por ejemplo no, 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 no caigamos sobre los rugbyers Mirá como toda esta otra gente también hace esos comentarios y demás Por eso yo digo que es el reino del sin contexto ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se toma el laburo de analizar bien, no, cuando uno es un imbécil de, de Twitter, cuando de Twitter no, porque también hay algunos pelotudos que aparecieron por Instagram y Facebook, lo que digo es que cuando uno se toma, quiere jugar en esas ligas de decir, a ver, esto lo voy a analizar, a ver, y qué sé yo, vos no podés, vos tenés que poner en contexto, hay algo que se llama contexto, y vos no podés comparar los tweets de alguien que practica un deporte, que está bajo la lupa, porque se vienen sucediendo un montón de situaciones de violencia. Eh, no desde ahora. Yo hago el personaje porque esto lo vengo observando hace años De hecho, no sé si ustedes recuerdan que en Ferrugem, que es una ciudad de Brasil, también hace como 10 o 15 años, unos rugbyers que no sé si no eran correntinos, habían matado a un pibe tirando un piedrazo en la cabeza. Eso nos olvidamos, ¿no? Pasaron un montón de años y qué sé yo. Entonces, ¿por qué yo hablo del contexto? Porque no es lo mismo un tweet escrito por... Eh, un jugador de rugby y ni hablar un jugador de rugby que representa al país y ni hablar si encima es el capitán de ese equipo eh, de un deporte que está totalmente cuestionado por un montón de actos de violencia de todo tipo, no es lo mismo eso que un tweet tal vez tal vez incluso, mira, te la voy a, te la voy a regalar, incluso tal vez un tweet si se quiere repudiable de un actor o comediante como soy yo, que yo no represento a nadie yo no le hablo a nadie, yo no soy... Eh... Históricamente históricamente siempre los artistas fuimos lo más bajos de la sociedad, fuimos lo más sucio, lo más oscuro, la mierda más profunda, siempre. De hecho, a ver, hay una cosa que sucedía con el teatro isabelino, el teatro isabelino es el teatro eh, de Shakespeare, por decirlo de una manera simplista. Shakespeare tenía en Londres su teatro, y el teatro de Shakespeare... Fíjense lo que fue históricamente el arte. El teatro de Shakespeare estaba del otro lado del Támesis. El Támesis es el río que divide Londres y de un lado está como la ciudad y del otro lado está todo lo peor. Y del otro lado, con la prostitución, con el juego, con los asesinatos, con la delincuencia, con lo más bajo de la sociedad, ahí estaba el teatro y siempre siempre los actores fuimos los más bajos y nunca hay que ir a buscar en un actor el faro moral de nada, nunca hay que ir a buscar un actor como, como ejemplo y absolutamente y muy, mucho menos a un comediante como yo que pongo pavadas y he puesto pavadas que tal vez de nuevo pueden haber sido eh, ofensivas y tal vez me arrepiento Etcétera, etcétera, etcétera Pero hay algo que se llama contexto Y contra el contexto no podemos ir Porque si nosotros sacamos las cosas de contexto Se acaba la discusión Se acaba la discusión Hay una cosa que se hace mucho en Twitter Que es eh, de repente estar comentando Lo que estás viendo en la tele y uno puede comentar cualquier cosa, y eso queda ahí y parecer como una declaración de principios. Vos dijiste, gordo del orto, en 1993, y vos sos eso, vos sos eso. Entonces, a mí, yo me paso por las bolas a toda la gente que anda buscándole, de hecho, si ustedes se fijan, no hay una sola declaración mía, que ponga la lupa sobre los tweets de, de los jugadores de los Pumas porque de verdad yo creo que en el contexto de todas las cosas que, ha pasado, que han pasado con los Rugbyers lo de eh, los tweets es una pavada es una pavada, claro, si la pones en el contexto de todo lo que veníamos diciendo del deporte y bueno, tal vez cobra otro matiz pero de verdad me parece una mierda Absolutamente fascista andar buscándole al otro a ver qué dijo en el 93, que ni siquiera sabes cuál es el contexto. Y aparte, hay una cosa más, que es que la gente que te señale, que te dice, vos dijiste esto, qué sé si yo, y bla, 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 que esto, que el otro, vos le revisás el Twitter y es peor que cualquier cosa que pueda haber puesto los Pumas o cualquier persona que uno se pueda imaginar. Y hay una, hay una, hay una falsa premisa, hay una idea totalmente equivocada. Que es que, ah, porque vos sos famoso Vos tenés que ser perfecto y vos tenés que ser Mentira, mentira Porque yo me juego las pelotas que cualquier persona Que te señala con el dedo desde las colinas De su moralidad y de su supuesta eh, Superioridad moral Vos le decís, dame media hora Tu teléfono a ver si no te encuentro nada Y estoy seguro que le encontrás cosas peores Pero esa gente de mierda se alimenta de esto Y hay una cosa que es peor todavía Que es mucho más trágica Que de verdad es mucho más trágica el algoritmo aprendió que esas cosas mueven mucho más a las redes sociales que otro contenido. El algoritmo de todas las redes sociales aprendió ese sistema de mierda, esa inteligencia artificial aprendieron que, 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 que todo se mueve mucho más cuando la gente se pelea y qué sé yo. Entonces la idea de la grieta, que creemos que es un invento argentino entre K y no K, eh, y antica. No, no podemos ser tan imbéciles de, don, de no darnos cuenta que nos manejan desde arriba que nos manejan desde otro lugar y nos hacen el jueguito de la grieta como si fuésemos ratones que estamos de un lado o del otro y en realidad los únicos que se benefician son, como les dije recién, Mark Zuckerberg y compañía, porque claro, genera muchísimo más tráfico, un posteo de que no sé qué, y gente que te puteó, y el otro que sí, que no, y la concha de tu madre, y qué sé yo. Entonces, por eso a mí la discusión de la grieta me parece una porquería absoluta, me parece una mentira, me parece que somos absolutamente manipulados y no estoy de acuerdo con eso, y me paso por los huevos a toda la gente que me diga y la cantidad de estupideces que me han dicho estos días, la cantidad de pelotudeces que me han dicho. Hoy incluso estuve eh, respondiéndole a un pibe que me había puesto, me puteó en un video. Yo le pongo, flaco, ¿qué, me, qué carajo me puteás? Y me dice, yo no te sigo, eh, vos seguramente le pones, le pones pauta, le pones plata a tus videos, entonces me aparecen a mí, ¿qué? qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Mentira Totalmente falso Además otra cosa, eventualmente Yo no lo hago, pero si eventualmente yo le pusiera Pauta, ¿qué, qué significa? Que si le pongo pauta me podés putear ¿Cómo, ¿Cómo vendría a ser eso? Por eso yo creo que hay que eh, eh, Fajar a, a la gente Hay que pegarle a la gente Bueno chicos, no me saquen de contexto ¿Ok? No me saquen de No me saquen del contexto, es un chiste lo que dije, una no, mentira, no, verdad, una no, mentira uh, uh, ¿Cuál dijo última? La que dijo última es la que vale Nadie escucha esto, somos cinco nada más acá eh, <ríe> Ustedes son cinco Aunque el otro día me llegó una cosa que no sé de dónde salió De que este es el sexto podcast más escuchado en la categoría de comedia de la República Argentina Lo cual no sé si significa algo, no, qué sé yo, no sé bueno, a ver, momento de leer los mensajes Tengo muchos mails que me quiero sacar de encima Porque ustedes me escriben y yo les respondo Lo voy a buscar en este momento Estoy sentándome en la compu Estoy sentándome en la compu ah, A ver mm. Mm. Bien Ricardo Fernández, saludos desde El Cairo. Me manda una hermosa fo foto de su mujer y su pequeña niña. Te escribo para contarte un poco de lo que me pasa cuando escucho tus podcasts. ¿Sabes que te conocí viendo al Rackbier, Seguro soy muy original, o sea, Dicky del Solar. Recién acabo de escuchar desde el podcast 50 al 58 y me encuentro identificado un poco con lo que decís. Un poco, nada más. Ricky, un poco. Mi historia es una de esas uh, De los idos, por falta de palabras En mi coco en este momento ¿De los idos? Yo soy de Rufino Santa Fe, profesor de educación física De Rosario, me fui a Miami en el 2000 Con toda la caterva de indomesticados eh, Viví tres años Después en Albuquerque Albuquerque es la de Breaking Bad, si mal no recuerdo Y los vecinos de, de Springfield Después me enlisté en la USN ¿Qué es la USN? Me enlisté en la USN USN United Proteína, ¿eh? Bueno, se enlistó en la, en la proteína, che ¡Ah! ¡No! La US Navy Es un Navy Seal Es un... Tengo ni idea, un marín ¿Será un marín? A ver Me enlisté en la USN cuatro años y terminé en New York City. Fui manager de restaurante y terminé siendo dueño de uno En el 2018 me fui a Laos con mi última esposa que es japonesa. Estuve hasta diciembre y ahora en Laos, cuando contaste tu historia de fiesta, Vegas, y esas cosas que vos, que solo vos sabrás. Me recuerdo a mi primera Germu, que fui a Vegas un par de meses después del 9-11 y regalaban la estadía y los hoteles por poco, y otras yerbas. Me quedarán en el recuerdo, me alegra escuchar tanta franqueza viniendo de vos, y cuando hablaste de tu idea de irse me pareció muy acertada la forma en la que lo planteaste. Cuando estuve en Estados Unidos, la verdad que laburé como nunca, y eso no te lo cuentan los que se van solo... Eh, la frutilla y te cuentan eh, De todas maneras espero no haberte aburrido Y si alguna vez andas por Egipto O Nueva York, sería genial ver un show tuyo Te mandé una foto para que pongas cara Al mail Espectacular, muchísimas gracias Ricardo Muchísimas gracias De verdad, me mandó una foto re linda Que está, bueno, no sé si es su mujer O su mujer anterior eh, Y lo que, bueno Muchísimas gracias, de verdad y me llama la atención, ahora después lo voy a responder Me llama la atención que me dice, si estás por Egipto o Nueva York Decime que te voy a ver Como si fuese algo que está tipo a dos minutos Una cosa de la otra Bueno, muchas gracias Ricardo Tengo otro que dice Lo siguiente Bueno, ah, una cosa De, de Wanda que me manda de Maradona El equipo de cricket De Bangladesh le hizo un homenaje eh, Bueno, me comenta Un montón de cosas, le mando un saludo a Wanda Y Luis que dicen que soy como su sobrino eh, y me dice, no lo subas más a YouTube. No lo voy a subir más a YouTube, chicos. Nosotros somos viejos y pudimos descifrar el tema de las plataformas. Ahí está. Perfecto. Espectacular. Listo. Muchas gracias, Wanda y Luis. Les mando un saludete. Eh, ah, mira, Sami 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 Sammy, Sami Sammy, 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 Samantha. Samantha es una amiga de La Plata que, con la que hicimos las tazas de Diki del Solar. Y el otro día me vino a ver al, al, al teatro y nos conocimos porque hasta ahora había sido todo virtual. Así que a ver qué dice. Después de escuchar el podcast, eh, no ver, creo que, hay, que no hay palabras y muchas veces no alcanzas para ver lo que dice. Te escuchaba atentamente y otra vez no podía dejar de llorar. Ah, por, claro, por el episodio anterior de Maradona que es bastante emocionante. Ese miércoles había dejado el teléfono para allí, estaba enganchado. Varias horas después, agarro el celo y veo un mensaje, murió, no entendía nada. Al instante dije, ¿qué? ¿Pero cómo? va, 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 va Sí, ahí caí que... Eh, bueno, me dice que sigue escribiendo y que le costó mucho escribir, eh, muy emocionada, con los mundiales y Maradona, etc. Eh... Bueno, Campa, te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Samantha, está muy contenta, me decía de que me pudo, de en realidad que me iba a ir a ver el domingo 6, que es el domingo... ¿Qué pasó? Así que le mando un saludo enorme. Muchas gracias por haber venido. Lautaro Bordón me dice feedback del podcast. Primero que nada, quiero aclarar que este correo lo tenía pendiente hace dos semanas. Pero por cuestiones personales y paja, se alargó hasta hoy. Por eso ahora mismo no quería dejar pasar más tiempo y tratar de poner en palabras eh, todo lo que tenía en mente en ese entonces, en eh, el siguiente correo. Así que vamos otra vez. Hola, Ezequiel. Me llamo Lautaro, tengo 20 años. Ay, mira, un pequeño oyente. Los bajitos. Soy profesor de inglés a los 20. ¿Ya sos profesor de inglés? ¿Ya sos teacher? ¡Wow! De primaria y estudiado, estudiante de profesorado. Soy de zona sur de Verazategui. Verasa. Verasa. tengo un... Ahora vivo en Caraza. Tengo un puto en la terraza. De Verasategui. Uh, Hace unos meses empecé a escuchar tu podcast. Como, mucho, como muchos te conocí a principios del, de año, del 2020, por tus videos de Diki y el Solar... Eh, pensé que era un personaje real pero me rescaté enseguida desde entonces te seguí en las redes como muchos más influencers que uno sigue hoy día pero en un momento me convertí en un seguidor activo de tus redes compartiendo con amigos y recreando chistes de tu personaje en fin, luego de un tiempo de casualidad caí en tu podcast hace unos meses creo que empecé con el de eh, me voy a vivir a otro país y entonces arranqué, ah es el nombre de un episodio eh, me voy a vivir otro país Y entonces arranqué con el podcast a seguirlo atentamente Mi favorito es el que recordabas Ah, en el que entrevistaba a mis viejos Sí, a mucha gente le pasa eso eh, En lo personal, los podcasts que más me engancharon Fueron los que vos haces tus propias reflexiones Y hablas sobre vos y tus anécdotas Pero bueno, no les voy a leer todo el mensaje Que es bastante más largo Muchísimas gracias Lautaro Después lo voy a seguir leyendo Y te lo voy a contestar eh, ahora también escuché un capítulo viejo en uno, de, en uno de los podcasts de hace unas dos semanas Mencionás que no tenías muchas ideas para Dicky del Solar eh, Y aumentaste el lore del personaje Contando acerca de su relación con su pareja ¿Qué será el lore? Es una expresión que nunca había escuchado en mi vida Mientras escuchaba el episodio se me vino a la mente Ideas de cómo abon abonar Bueno, ideas para Dicky del Solar Muchísimas gracias amigo Lautaro Bordón El niño Lautaro Bordón Después le voy a, a responder tenemos otro, tenemos otro Luis Podcast 58. Recién terminé de escuchar el 58 y me gustó que sea así cortado, medio crudo, pero no menos espontáneo. Creo que todos estamos así como raros con esto de Maradona. Yo tampoco soy futbolero ni por asomo, pero sí soy consciente de lo que este ser ha dado al pueblo... Bla, bla, bla. Maradona va tremenda. El COVID, el COVID pasó a otro plano. Me encanta el podcast así, crudo, espontáneo y con emoción. Muchísimas gracias. De Bahía Blanca, Luis Gentili. Ya tenemos amigos del Cairo, de Nueva York y de Bahía Blanca. Después tenemos. A ver, un par de mensajes más. Eh, no, por ahora tenemos esto, nada más, chicos, de, de todo lo que son los mensajes del de podcast. De el podcast. Che, bueno, les quiero contar. Algunas novedades que vamos a tener a partir de la semana que viene. Oh, lo siguiente. No, mentira, eh, no hay nada la semana que viene. Los que le quería contar era esto. Se vienen algunas funciones. Estoy empezando a hacer funciones presenciales. Estuve el otro día en, en Escobar, o don Torcuato. Sí, no, en Escobar no. Sí, en Escobar, perdón. Estuve en Escobar el otro día y hice una función en el autoteatro que es como el autocine, pero eh, haciendo stand-up, con un escenario. Y la verdad es que es divertida la anécdota, fue divertido hacerlo para salir del paso y hacer una función un poquito más real que un streaming, pero es raro para el que está arriba del escenario. Para ustedes, los que vinieron, tal vez no tanto, pero imagínense que para nosotros, para los comediantes, es actuar para, para gente que está dentro del auto. Eh, salió divertido igual, eh la gente se rió mucho, la gente se divirtió, me dijeron que, se, que la pasaron muy bien, pero hay como una cosa de que estás actuando para un auto y cuando se ríen la gente toca bocina o hace luces y nada. Hacerla me hizo extrañar más las funciones presenciales que, que, que no hacerla. Ay, ah, me están persiguiendo mis animales. A ver si puedo sacar una foto. Voy a sacar una foto porque me están persiguiendo mi gata y mi perra. Me están persiguiendo. Les voy a mostrar porque esto es muy... Ay. Les voy a mostrar, digo, como si fuese un vivo. Este... A ver si podemos sacar una foto, chicos. Silencio. A ver si podemos sacar una foto. A ver. A ver después busquen en mis redes esto. A ver si vienen. Bueno, típico, ¿no? Que te pones a, a filmar y no vienen. Bueno, les decía que estuve haciendo ahí en este lugar esta, esta función. Muchísimas gracias a toda la gente que, que estuvo ahí. Y ahora se vienen... Ah, porque también hice una función presencial en el Auditorio Belgrano. El Auditorio Belgrano, ahí en, en justamente en Belgrano, en Virrey, Loreto y, y Cabildo. Hicimos una función con un montón de gente al aire libre. Y vamos a hacer otra más. Esténse atentos. Ah, no, no se estén atentos, porque se agotaron las entradas. Es este sábado 12 de diciembre y se agotaron las entradas. Y tal vez agreguemos una más este año. El año que viene seguro, pero este año es probable que metamos una ahí entre Navidad y Año Nuevo, que sería el 27 de diciembre. Y mañana estoy actuando en Sadar Club, en Wilde. Ingeniero, ¿se llama Ingeniero Wilde? Bueno, mañana estoy ahí en Sadar Club. Y esto va a ser ahí, también ahí en, en, en este lugar con todo un protocolo y qué sé yo Y el 18, chicos El 18 voy a estar yendo a Mar del Plata, esto va a ser la semana que viene O sea, yo esto lo estoy grabando hoy, que es 5, ¿es hoy? Ah, perfecto, estoy muy ubicado en tiempo Hoy es 9, chicos, no es 5 Así que el 18, que es el viernes de la semana que viene, voy a estar actuando en Mar del Plata en Teatriz. Teatriz, un lugar que suelo ir siempre. Así que esas son por ahora las fechas que se vienen, ya saben. Seguramente el 27 de diciembre vamos a agregar una más en Capital. Eh, mañana estoy en Wilde, que quedan muy pocas entradas. Y Mar del Plata el 18 en Teatriz. Todo esto es presencial, todo esto es presencial y nos vamos a poder ver ahí mano a mano. Hay mucha incertidumbre respecto del verano, a ver qué se va a poder hacer y qué no. Todavía tenemos que, que esperar que se vaya definiendo. La verdad es que no se sabe. Eh, muchos teatros no saben si adaptarse para poder recibir gente con, con protocolo, con la capacidad reducida y tal vez con algunas, y implementar algunas cosas dentro de las salas que te exigen por protocolo, para algunas salas ni siquiera es negocio abrir, eh, otras están tratando de negociar algún tipo de, de cuestión, pero hoy por hoy la realidad es que hay muchísima incertidumbre, no sabemos qué salas van a estar abiertas y cuáles no en el verano, así que por ahora van a tener que estar súper atentos, súper atentos a las redes sociales donde yo voy poniendo ahí, donde me voy a presentar. Y escríbanme, escríbanme, de la misma manera que me escribió esta gente amiga que, que les estuve ahí respondiendo y leyendo recién los mensajes, me pueden escribir a esequielcampa.gmail.com o a cualquiera de las redes. No, bueno, escríbanme a esequielcampa.gmail.com En mis redes sociales también me pueden escribir, pero es un poco más incómodo, se pierden los mensajes y demás. Así que esequielcampa.gmail.com me escriben toda la información de las funciones y demás cosas que voy haciendo www.esequielcampa.com.ar Y las redes sociales, las redes sociales, arroba esequilcampa en todas. Adiós, chicos. Este fue el episodio número 58 de Ezequiel está en la hierba. Chao.